0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Astuces de Prof. Je m'appelle Pauline, je suis enseignante depuis un peu plus de 10 ans au collège et je suis aussi maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je me suis régulièrement formée aux sciences cognitives et à la psychologie de l'enfant tout au long de ma carrière. Ce podcast est fait pour vous, parents. Je le vois comme un espace de bienveillance dans lequel je vais vous transmettre des astuces afin d'aider votre enfant à mieux apprendre pour que le moment délicat des leçons soit plus efficace et agréable. Je souhaite également vous permettre de mieux le comprendre en m'appuyant sur les travaux des psychologues. Le sujet de ce podcast, c'est l'enfant. Chacun est unique. Toutes mes astuces ne vous seront pas utiles ou ne seront pas toujours efficaces. A vous de les adapter, car vous êtes les seuls à bien connaître votre enfant. Bon allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je poursuis ma série d'épisodes sur le comportement en m'appuyant sur les travaux des psychologues et ceux de Franck Ramu. Dans la dernière émission, je vous ai présenté la méthode ACC pour mieux comprendre un comportement et tenter de le réguler. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette méthode, je vous invite à écouter l'épisode 6. Pourquoi se comporte-t-il ainsi Grâce à cette méthode, nous pouvons mieux comprendre et donc réguler le comportement de nos enfants, c'est-à-dire augmenter ou diminuer la probabilité que celui-ci se réalise. Mais attention, l'humain est un être complexe et non une marionnette. Je suis un vrai petit garçon il est impossible de réguler complètement le comportement de nos enfants ou de toute autre personne d'ailleurs. Toutefois, nous allons voir ensemble qu'il est possible de modifier l'équilibre entre les récompenses et les punitions afin d'influer sur le comportement de nos enfants. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous avons tendance à favoriser les punitions plutôt que les récompenses quand il s'agit d'éduquer nos enfants. En milieu scolaire, cela est encore plus flagrant. Jetez un coup d'œil au règlement intérieur de l'établissement de vos têtes blondes pour vous en rendre compte. Le volet sur les sanctions est beaucoup plus long que celui sur les récompenses. Ce dernier est d'ailleurs souvent inexistant. Si vous êtes dans ce cas de figure, pas de panique, personne ne vous blâmera dans ce podcast. Il est naturel que le cerveau se focalise sur ce qui est négatif. Les neuroscientifiques appellent cela le bien négatif. Et parmi vous, certains voient peut-être l'usage régulier des récompenses comme un aveu de faiblesse ou un bon moyen de fabriquer des enfants rois. Je déjà être roi. A contrario, certains d'entre vous ont fait le choix de laisser une plus grande place aux récompenses ont adopté une approche positive de l'éducation qu'ils apportent à leurs enfants. Il est bon de savoir que manier les récompenses et les punitions est tout un art, et le but n'est pas de les distribuer de façon inefficace, ou pire, d'alimenter un comportement non souhaité en croyant diminuer sa fréquence et son intensité par des récompenses. Dans quelle proportion distribuer des punitions ou des récompenses Dans le domaine du management, de la recherche sur le couple ou de la parentalité il a été prouvé que les personnes qui reçoivent 5 ou 6 commentaires positifs pour un négatif sont plus performants pour les salariés, ont une vie amoureuse plus stable pour les couples ou progressent davantage en vocabulaire et en intelligence pour les enfants. En classe, les études montrent que le rapport est de 3 récompenses pour une punition en moyenne. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la proportion car il n'existe pas de seuil magique. C'est surtout l'idée qu'une critique ou une sanction ont de telles conséquences négatives sur le ressenti et la motivation de l'individu qu'il faut un certain nombre de compliments pour la compenser. Ram, 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 ramé. Par ailleurs, il a été montré dans des expériences menées en classe qu'une sanction ou un commentaire négatif, car il en faut parfois, ne produisent l'effet désiré que quand ils sont donnés dans un environnement globalement positif, rassurant, qui sait reconnaître les bons comportements et les performances des élèves. Les effets négatifs des punitions sont bien connus. Tout d'abord, il y a le déclenchement d'une souffrance immédiate chez l'individu. Deuxièmement, le développement de l'anxiété chez la personne menacée d'une sanction. Il est donc judicieux de revoir notre usage des punitions. Comment donner des récompenses efficacement Toutes les astuces que je vais vous donner maintenant sont à utiliser selon la situation et votre enfant. Premièrement, une récompense qui vise à valoriser un comportement positif doit être donnée immédiatement. Deuxièmement, il est plus efficace d'indiquer clairement le comportement que vous souhaitez récompenser. Par exemple, préférez des formules précises comme « Bravo, tu as réussi à lasser tes lacets aujourd'hui !» plutôt que « Bravo, c'est bien !» Troisièmement, donner un compliment de façon routinière, sans enthousiasme est peu efficace. Préférez le faire sur un ton affectueux et chaleureux. Au fond, tu es un petit être exquis. Quatrièmement, pour éviter que votre enfant ne devienne dépendant de vos récompenses, il est important de ne pas systématiser ces dernières. Cela peut paraître paradoxal, mais si l'enfant est récompensé à chaque comportement positif, il risque de diminuer cet état positif quand vous cesserez les récompenses, ce qui arrivera à un moment ou un autre, sinon vous risquez l'épuisement. Il est donc conseillé d'utiliser les récompenses de façon intermittente et la fréquence est laissée à votre bon jugement et à votre expérience. Cinquièmement, dans la même logique que le point précédent, les récompenses doivent être données de façon aléatoire pour éviter toute prédication par l'enfant. Enfin, pour finir, plus la fréquence du comportement désiré augmente, plus il est efficace de diminuer la fréquence des récompenses. C'est ce que les psychologues appellent l'atténuation. En conclusion, voici ce qui est essentiel à retenir. Une critique, une sanction ont un fort impact sur la motivation et le ressenti de l'enfant. Il faudra de nombreux compliments pour rattraper les effets négatifs d'une punition. Il n'existe pas de proportion parfaite entre punition et récompense, aucun seuil magique. Une punition est plus efficace si elle est donnée dans un environnement serein, positif. La récompense, pour qu'elle soit efficace, doit être énoncée clairement et immédiatement après que l'enfant ait agi comme nous l'attendions. Elle doit être accordée de façon aléatoire et sa fréquence doit diminuer si l'enfant adopte le comportement désiré plus régulièrement. Si vous le souhaitez, vous pourrez consulter une synthèse de cet épisode sur mon blog, dont le lien est dans les notes de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, chers parents J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi à propos du sujet que nous avons abordé aujourd'hui et en apprendre davantage sur le podcast. Si vous aimez astuces de Prof, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify afin de le soutenir en le rendant plus visible. Encore mille merci pour votre écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Je vous dis à bientôt, d'ici là passez de beaux moments en famille et surtout n'oubliez pas, vous faites déjà de votre mieux